0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Und, Gickel dahin und -Gickel der Gickel-Gockel hat da und der Gockel-Gickel hat Sagt der gockel -Gickel zum Gickel-Gockel, Gickel-Gockel, -Gickel du die meine ja. Dem Graudensepp haben diese Hüter der der lehre immer vorgeworfen, der ist nicht Volksliedmäßig genug. Der ist ein Chuckbox, Der hat das gespielt, was am gefallen hat. Dasselbe hat jeder Bluesmusiker gemacht. Und da draußen Sitzt dann auf in der Sonne, frisst der Pradall trinkt den Wein, also ein aufmächtig möchte ich sein. Hat dann so einen Schnauzer gehabt und so einen pfiffig listigen Blick, so einen sehr intelligenten Blick. Also das war ein Mensch, wenn du den angeschaut hast, das war kein Dumpfbeitel. Mir sagen wir, mir, Dumpfbeitel, das war ein feiner, schlauer Kerl. Und wenn wir kein Geld nicht haben, gehen wir auf die Eisenbahn. Da gehen wir mehr zum, die, wo kein's haben.
0: Punk hört jetzt immer groß an, aber er hat viel mehr Position gehabt und auch viel mehr Haltung. Er hat ja einmal aus dem kleinen Bürgertum rausgesungen. Das spricht mir schon auch aus der Seele. Ja.
1: Und ein Eisenbanner und zwei Bädelmanner und der Klavier und der Nickel an. Die sind miteinander auf und tätig gegangen, sind bis heute noch nicht da.
0: Er war ein braver Mensch. Der, er war ein einer, der noch nachgegeben hat. Und, und der hat sich nur, wenn er nachher zum Friedlichen gemacht der war nur Boshaft und es nicht.
1: Drei paar und die für Tanz, der Gipi Kirkel und der Lust, die Hans, der Fetter Nazi und der Simpi Sepp. Der Hubermuckel und der tippi
0: Depp. Auch mit der Arbeit und dem Es hat damals nichts gegeben. Die haben die Kirche gespannt. Die Kirche haben das Haus zugezogen und, und, und mit dem Misch und, und im Dorf hat er gestochen. Und dann also mit dem Dorf sind sie auf die Zurbe gefahren und haben den Dorf, die Kundschaften, dann können auch noch wieder rum. Die Jahr wirklich genügend
1: angelebt. Die beiden Leben des Krautensepp von Geisach. Teil 1 – Die frühen Jahre Von Barbara Doll
2: Dienstag, 5. April 1977 Ein Meer aus schwarzen Regenschirmen schiebt sich über den Friedhof in Geisach. Voraus der Pfarrer und die Ministranten. Kunstvoll bestickte Vereinsfahnen ragen in den grauen Himmel. Handwerkerverein, Veteranen, Bauernverein. Eine so große Trauergemeinde hat die Ortschaft im Isarwinkel selten gesehen. Verwandte und Bekannte des Verstorbenen, befreundete Musikanten, Einheimische, die Bürgermeister von Geissach und den Nachbargemeinden, sogar der Volksmusik-Medienstar Bastel gekommen. Bei Regen- und Schneetreiben begleiten sie Josef Bauer, überall bekannt als der Kraudensepp zu seiner letzten Ruhestätte. Sepp Kloiber, der Großneffe vom Krauden Sepp, ist damals zwölf Jahre alt.
3: In dem Alter hast du das auch noch nie so richtig erlebt. Eine Beerdigung, so bewusst. Und dann wieder einer, was eine geworfen ins Grab und Vierte und, und so halt. Schön. Schon ein schöner Abschied eigentlich.
1: Jetzt muss ich aus meinem Haus. Mein Haus wird schon auf die Stau. Muss alle schon verlassen, muss vorne Straßen. der Mein Jesus
2: bei mir. Nach der Beerdigung wird im Geissacher Lindenstüball weiter musiziert. Lieder, Gstanzel, Gesange, Zünftig, spontan, gesellig, so wie es dem Graudensepp gefallen hätte. Als der krauden an diesem Vormittag im Alter von 80 Jahren zu Grabe getragen wird, da verabschieden sich die Trauergäste von einem Menschen, der offenbar zwei Leben hatte. Im ersten Leben ist er der Kleinbauer Josef Bauer, der mit seiner Frau Anna den Kraudenhof in Geissach bewirtschaftet. Ein braver Mann, den das Holzmachen freut und das Zitterspielen mit seinem Annei. Im zweiten Leben muss er den Tod seiner Frau verkraften und zieht dann alleine mit seiner Zitter von Wirtshaus zu Wirtshaus, verliebt sich in den Applaus und in die Anerkennung. Leben und Musizieren sind bei ihm eins. Und weil er nicht nur die heile Welt der schneidigen Burschen und sitzamen Madeln besingt, wird er ab den 1970er-Jahren zum Vorbild der aufmöpfigen jungen Volksmusikszene um Biermöselblosen und Co. Ist er nun das letzte urige Volksmusikoriginal oder ein bayerischer blues der halt zufällig an der Isar zur Welt kam und nicht am Mississippi?
1: Isartal, so wunderbar, vom Bergen rings zum liegst du so sonnenreich und klar, Hand gegossen. Wo ich so oft bei Spiel und Tanz um frohen Sang gesessen Die wunderschöne Siesartal, die kann ich nicht vergessen
2: Josef Bauer kommt am 16. August 1896 zur Welt Als Jüngstes von acht Kindern des Greilbauern in Greiling einem Dorf zwei Kilometer östlich von Bad Tölz. In seiner Kindheit wird Tölz erst zum Kur- und Badeort erhoben und später zur Stadt. Jodquellen bringen den Aufstieg vom Flößerdorf zur Kurstadt. Schon seit Jahrhunderten ist Tölz das Zentrum des Isarwinkels. Nicht zu verwechseln mit dem Isartal, der nördlichen Isar-Region zwischen Bad Tölz und München, wo oben an den Hochufern stattliche Villen thronen. Dank Kurbetrieb und Eisenbahnanschluss wird Bad Tölz Ende des 19. Jahrhunderts schnell zur königlich-bayerischen Boomtown, während das Umland landwirtschaftlich geprägt bleibt. Auf dem Greilhof in Greiling hilft Josef Bauer schon von klein auf mit. Im Stall, auf dem Feld, im Wald, sagt Benedikt Trischberger, der Neffe vom Kraudensepp. Die Kinder auf dem Greilhof spielen Klarinette, Gitarre, Ziehharmonika und Schoßgeige. Sepp lernt das Zitterspielen von seinem 13 Jahre älteren Bruder Hans. Im Isarwinkel könnte man durchaus Musikstunden nehmen, aber die talentierten Bauers bringen sich die Instrumente lieber selbst bei. So baut sich der Sepp ein enormes Repertoire und sein Musikgedächtnis schon als kleiner Bub auf. Sein Leben lang wird er nie nach Noten spielen, immer nach Gedächtnis und Gehör. Josef Bauer hat keine musikalische Ausbildung, auch keine Berufsausbildung. Seine Arbeitskraft wird daheim gebraucht. Er schließt die Volksschule im benachbarten Reichersbeuern ab und arbeitet dann auf dem Hof seiner Eltern. Bis zum brütend heißen Sommer 1914, während Bayerns Bauern wegen der großen Hitze Angst vor einer Dürre haben, genügt ein Funke, die Ermordung des österreichischen Thronfolgers, um den Konflikt zwischen den europäischen Großmächten voll zu entfachen. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Und auch der 18-jährige Josef Bauer wird zum Militärdienst eingezogen.
1: Es kam der Krieg daher, ich ging zum Militär. Da war schon alles drin, nur warm und reich. Kein Wunder war das nicht, es ist ja unsere Pflicht. Wer ist nicht viel grau ist, der sieht nichts gleich.
2: Als Fahrer in der Bayerischen Gebirgsartillerieabteilung Nummer zwei muss er nach Finnland, Italien und in die Karpaten. Gerade der Einsatz in den Karpaten bleibt wegen der grausamen Winterschlacht 1914-1915 in Erinnerung. Benedikt Trischberger und Sepp Kläuber erzählen, was der Krautensepp vom Krieg berichtet hat.
0: war er in Finnland, Helsinki, und hat er hat Helsinki vorgestellt. Und dann war er in Italien unten, dort der nicht und dann die Kanäle, da sagt da so ein Schirotti, das waren so 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 all. Und die haben die Italiener, Kreien gesagt, die waren so gut. Von mhm. denen ja der
3: geschwärmt. Wenn es jetzt so gefragt wird vom Krieg, ich glaube, dass jeder bloß das verzeiht, wo halt Ski war. Ja. Und das das verzeiht kein Mensch, Qua Mensch verzeiht da was, weil das einfach nicht geht, die Erlebnisse. Da drüber reden.
2: Genau so ist es später bei den Wirtshausauftritten vom Kraudensepp. Wenn ihn jemand nach seinen Kriegserlebnissen fragt, sagt er nur, da singe ich ein Schützenkrumm, dann wisst's ois. Dieses Lied vom Schützengraben beschreibt mit bitterer Ironie die vermeintlichen Vorzüge des Soldatenlebens. Soldaten müssen keine Miete zahlen, sie bekommen umsonst Essen und Medikamente und auch für Unterhaltung ist gesorgt.
1: Wenn man einen Angriff macht, das vorn und und die Granaten pfeifen überm Berg. Das ist ganz amüsant, da sieht man allerhand. Du brauchst kein Volksfest und kein Feuerwerk. Und gehst du abends ins Bett, da ist ganz äußerst nett. Wenn du vielleicht noch willst Zerstreuung haben. Da sitzt mit Hochgenuss im schönsten Flohzirkus. Du hast ja keinen Dunst vom
2: 1918 kehrt Josef Bauer zurück in die Heimat. Sein Bruder Georg überlebt den Wahnsinn des Ersten Weltkriegs nicht. Er fällt kurz vor Kriegsende. Seine Zitter hat der Sepp auch im Krieg immer dabei. Gut möglich, dass er in dieser Zeit ein paar deftige Couplets aufschnappt, die er später in den Wirtshäusern zum Besten gibt.
1: Sie war sonst ganz wille. sie gab mir's ganz Abend zum Abschraufen war.
2: Nach der Rückkehr auf den Hof seiner Eltern in Greiling wird die Musik immer wichtiger für den Sepp. Mit dem Fuchs Kasper, einem Musikerfreund und Holzknecht aus dem benachbarten Geisach, kommt er in der Gegend herum. So lernt er Anfang der 1920er Jahre die musizierende Familie Trischberger aus Geisach kennen. Bald besucht er die drei Geschwister Anna, Maria und Benedikt regelmäßig mit dem Radl in Guassa zum Musikmachen. Die Mutter der Trischberger Geschwister merkt bald, dass ihre Älteste, das Annai und der Sepp nicht nur musikalisch gut harmonieren. Dass die zwei schließlich zusammenkamen, sei ihr Verdienst gewesen, erzählt sie ihrem Enkel Benedikt Trischberger.
0: Da bin ich froh, die passen so gut zusammen, können spielen miteinander, können singen. Und der Sepp ist also ein netter Kerl und ja, ich gesagt, was hast du das gebracht? Ja, hat gesagt, ich habe zu ihm gesagt, guck dir ein Herz an mir. ich hätte was zu mit tun. Ja, was war? Und dann hat er gefragt, hat dir das ane nicht gefallen? Ja, ja gefallen, dass mir schon kurz hat er gesagt. Aber äh, hat er gesagt, ich habe es schon nicht. Dann hat Thomas, meine Großmutter, gesagt, das macht nichts, der Schreibe einfach hoch. Und das hat sie viel gebracht. Mhm. Und sie hat das zusammengebracht dass die zwei, die sie mit der Musik kennengelernt haben und Karat
2: haben. Anna Trischberger und Josef Bauer heiraten im Juni 1923. In Tracht, einfach und bescheiden. Es ist ausgemacht, dass Anna den kleinen Hof ihrer Großeltern im Geissacher Ortsteil Lehn erben wird. So zieht das junge Ehepaar nach der Hochzeit auf den Kraudenhof. Aus Josef Bauer wird der Kraudensepp. Bis zum Tod der Großeltern, fast zehn Jahre lang, leben sie zu viert unter einem Dach. Zusammen mit Annas Geschwistern Benedikt und Maria bilden Anna und Sepp das geissacher sänger und Zitterquartett. Benedikt, der Dickel, spielt Bassgitarre. Anna, Maria und Sepp spielen Zitter. Das Quartett ist eine der ersten Volksmusikgruppen mit drei Zittern in der Besetzung. Als Kopf des geissacher sänger und Zitterquartetts beginnt Anna Noten und Liederhefte anzulegen. Sie schreibt bekannte Stücke hinein oder neues Repertoire, das sie aus gedruckten Liedersammlungen übernimmt von Georg Query oder Franz von Kobell. Außerdem führt sie von 1925 bis 1961 ein Heft, in dem sie sämtliche Auftritte mit Orts- und Zeitangabe, Anlass und Verdienst festhält. Auch über die Einnahmen und Ausgaben auf dem Kraudenhof führt Anna Buch. Benedikt Rischberger, ihr Neffe, erinnert sich
0: Sie war intelligent, war die. Die hat unbedingt schön können, also fehlerfrei. Und rein vom Koffer war die ganz stark. Und hat auch einen Sepp geführt, also der, wenn irgendwas war, hat sie das angeschafft und geführt. Also, das hat alles irre lassen. Die hat das schon richtig gemacht.
2: Geld verwalten, Fahrräder flicken, den Alltag organisieren. Auf dem Kraudenhof hat Anna Bauer das alles in der Hand. Angeblich soll sie ihren Sepp sogar rasiert haben. In Geissach erzählt man sich, der Kraude sei ein wenig das Kind seiner Frau gewesen und ein bisschen bocciat, ein bisschen ungeschickt. Wer die Anna und den Sepp kannte, bestätigt, dass sie über 40 Jahre lang eine ausgesprochen harmonische Ehe geführt haben.
1: Aber
2: Du, 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 jung. Du, du, jung. Anna und Sepp leben genügsam auf dem Graudenhof. Milch und Butter von ihren fünf Kühen decken hauptsächlich den Eigenbedarf. Die Kälber verkaufen sie. Eine wichtige Einnahmequelle ist der Torfstich in der Geissacher Filzen. Am ertragreichsten aber ist die Holzarbeit mit über sechs Hektar Bergwald. Die Grundstücke der Geissacher Bauern ziehen sich wie schmale Streifen von der Isar bis hinein in das Bergmassiv, das den Isarwinkel vom Tegernseertal trennt. Auch wenn es noch so beschwerlich ist, dem Kraudensäpfer geht die Lust an der Arbeit nie.
0: Wenn man mit dem gearbeitet hat, am Bergen oder was, dann nehmen wir so ein bisschen, so, so ein bisschen eine Gaudi oder mal Malz oder eine Witze, weil er gut drauf war, wenn dem das gefallen hat und malz früh. Wenn wir so einen Baum drin haben und der Baum ist noch eine Weile, da habe ich, dass wir nicht mehr anlangen haben brauchen, da habe ich keinen So hat er sich gefreut, mhm, ja. weil gesund ist der Baum.
2: Erst der Bulldog, den sie sich 1951 anschaffen, erleichtert den Bauers ein wenig die Arbeit. Auch wenn sie anfangs mit der großen Maschine fremdeln, berichten Sepp Kläuber und Benedikt Trischberger.
3: Den haben sie eher so behandelt wie ein Viech, weil sie das nicht gewohnt waren. Den deckt man ab, wenn er außen steht. Ein Viech deckt man auch ab, so wenn es kalt ist. Gell? Das war ja der Übergang praktisch von dem Natürlichen, okay? mit der Arbeiten mit dem Viech, mit die Kiefern, ja. mit den Ros. Und jetzt kommt auf einmal ganz was anderes, ganz was Neues. Jetzt kommt eine Maschine.
0: Und der hat mal das gehabt. Das war, wenn man die erste Maschine er praktisch unter seine Füße und unter die Himmel gehabt hat. Der, hat, den, voll, der den, hat voll Motorrad nichts gehabt, der hat überhaupt nur eine Maschine gehabt.
1: Wir sind die Oberlandler von echten Schrot und Kohl und haben in unserer Volkstracht noch nie die Freude verloren. Wir gehen nicht nach der Mode, die Stadt leid uns verschreiben. Wir wollen beim alten Gewandl die bleiben.
2: Der Krauden Sepp und sein Annei leben zurückgezogen, ohne politische oder gesellschaftliche Ämter in der Gemeinde. Sie können keine Kinder bekommen. Beklagt haben sie sich darüber nie.
3: Wenn jetzt äh, beim Ehepaar keine Kinder da sind, na, ist natürlich auch mehrer Zeit übrig. Gell. Ja, stimmt und ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das ein Grund ist, dass die halt einfach noch mehr Zeit gehabt haben zum Musikspielen. Wenn du die Kinder aufziehen musst und mit dem nicht beschäftigt bist.
2: Ihre freie Zeit widmen Sepp und Anna ganz der Musik. Mit dem Geissacher Sänger und Zitterquartett treten sie in den 40 Jahren seines Bestehens an die 600 Mal auf. Sie haben ein großes Repertoire von raren Liedern aus der Zeit um 1900 bis zu neuen Landlerkompositionen. Meist spielen sie bei Dorffesten, privaten Feiern oder Musikantentreffen. Die Auftrittsorte liegen in einem Umkreis von 30 Kilometern um Geisach in den heutigen Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach. Eben dort, wo sie mit dem Radl noch hinfahren können. Mit dem Tölzer Kurverein treten sie sogar bei Heimatabenden in Dresden und Berlin auf. Wieder ist es Anna Bauer, die die Auftrittsangebote überprüft und auswählt. Touristische Veranstaltungen und das Aufspielen in Kneipen lehnt sie ab. Die Gagen für die bezahlten Auftritte betragen im Schnitt sieben Mark.
1: Im schönen Isar-Doi schreibt man der Bixen neu. In der Isar-Schiess-Zeit ist breit und zahl am Ei. Drum greift's den Stutzen an, wer zuid und dem mag hoch. Mit Fischbord, an Strausenrütz, so lieb's die Schützenblut.
2: Mit dem Chiempauli, einer weitbekannten Institution der oberbayerischen Volksmusikpflege, verbindet Anna und Sepp Bauer eine lange Freundschaft. Finanziell gesponsert von den wittelsbachern fährt der Kim Pauli mit dem Radl und einer zerlegbaren Zitter im Rucksack als Volkslied-Sammler und Forscher durch Oberbayern. Dabei ist er stets auf der Suche nach den, wie er schreibt, wurzelechten Volksliedern, die aus dem Volk frei herauswachsen. In einer alten Tonaufnahme erzählt der Kraudensepp, wie er den Kim Pauli kennengelernt hat.
1: Ich weiß nicht, ob 1920 oder 1920, Da sind wir da lieber gefahren auf ein Tieferfahrt auf Egen, bei Tegensee drin. da. Ihr noch einer von Gässer. Der lebt da schon lange immer. Und der hätte echt gut singen können. Und dann haben wir da, das da drinnen, und das Gahl ist, der Ball da, ein Wollberger Ball, haben wir gehossen, ja. Und dann haben wir, da noch danach halt stumm aussehen. Dann haben wir da außen musiziert, dann haben wir gespielt. Und dann haben da ein oder 6 so Herren Hellbein angesessen. Und dann hat einer gesagt, ja, dann muss ich mein Gitarre holen, hat er gesagt. Dabei war das der Kimball, wir haben nicht gewusst, was das vorher ist. Und der Ludwig Thomas war auch da. Dann hat der sich Gitarre, und haben, haben wir einen Totter gespielt. Und sowas haben wir noch gar nicht gehört, also über den Marsch hat der den Marsch runtergerissen, gell. Ja, und, und das war ja, das war ja ganz schön. Dann haben wir lange nicht mehr getroffen, nach
2: der Kim Pauli nimmt Lieder aus dem Repertoire der Bauers in seine Sammlung oberbayerischer Volkslieder auf. Er versteht sich auch als Pädagoge, gleichsam als Missionar und Erneuerer des oberbayerischen Volkslieds, das im Vergleich zum österreichischen Liederreichtum damals schlecht dasteht. Er erklärt Anna den Bassschlüssel und schenkt den beiden Lieder- und Notensammlungen mit Anweisungen wie »Nicht alle Lieder auf einmal, sondern eins nach dem anderen hernehmen« Wunderbar wirken die Akkorde, aber rein müssen sie gesungen werden. Der Chiempauli habe sie schon kommandiert, berichtet der Kraudensepp einmal. Er habe ihnen viele Landler weggesperrt, weil sie in seinen Augen nicht zum reinen, wurzelechten Volksliedrepertoire gehörten. Während Anna sich eifrig an die Vorgaben hält, kümmern sie den Graudensepp herzlich wenig. Er spielt, was ihm gefällt. Trotzdem besucht der Chiempauli den Kraudenhof mindestens einmal im Jahr. Manchmal bringt er auch seine Mitstreiterin Annette Thoma mit, die Schöpferin der Deutschen Bauernmesse. Über Sepp und Anna Bauer schreibt er einmal. Ich weiß in ganz Oberbayern kein bäuerliches Ehepaar, das so lieb miteinander Zitter spielt wie der Sepp und die Nanni, mit denen mich eine treue Freundschaft verbindet bis zum heutigen Tag. Dem Kim Pauli verdankt das geisacher Sänger- und Zitterquartett auch den Höhepunkt seiner Karriere. Die Teilnahme am oberbayerischen Preissingen in Egern am Tegernsee am 29. und 30. März 1930. Mit der Veranstaltung will er an weiteres, bisher noch nicht gesammeltes Liedmaterial gelangen. Gute, alte Lieder sind ganz besonders willkommen, auch wenn sie nicht so gut gesungen werden. Deshalb sind ausdrücklich sangesfreudige Bauern, Holzknechte, Jäger und Handwerker eingeladen. Der Personenkreis, den der Kien Pauli als Träger des sogenannten echten Liedguts ansieht. Es ist eine Großveranstaltung mit gut 120 Sängern und Gruppen. Ausscheidungssingen am ersten Abend, Kirchenzug am nächsten Vormittag, am Abend Auftritt der zehn besten Sängergruppen mit Rundfunkübertragung in der Sendung Deutsche Stunde in Bayern. Das Geissacher Sänger- und Zitterquartett gewinnt den zweiten Preis der Jury und den siebten Preis der Rundfunkhörer mit dem komischen Liebeslied Franzl und Kattel.
1: Ich bitte, Franzl, schau mir nimmer um. Ja, Kattel, geh sag mir was hunder da da. Du bist auch falscher Bude, das sag dir. Ja, Kattel, du riechst heut ganz toll mit mir.
2: Auf die Preise ist der Kraudensepp sehr stolz. Er trägt die silberne Gedenkmünze sein Leben lang an der Uhrkette. Der Erfolg bringt dem Geisacher Sänger und Zitherquartett in den folgenden Jahren viele Auftritte ein. Erst im Zweiten Weltkrieg, in dem der Kraudensepp nicht mehr eingezogen wird, nehmen die Auftrittszahlen deutlich ab. In den 1950er Jahren dann wieder ein Anstieg, bis Anna Bauer schwer an Krebs erkrankt.
3: Und das war natürlich für den Sepp eine furchtbare Zeit. Eine Umstellung, Erstens Sie ja. die
0: Ganz anders ja. als die.
3: Und vor allem, wenn du dir das dass sie viel gemacht hat. Gell? Am Hof und mit der Muse so Und dann ist die einfach mal nicht mehr da. Das ist schon
2: ein da. Die Krankheit zieht sich über drei Jahre hin. Am 29. Oktober 1964 stirbt Anna Bauer, das geliebte Annai, mit 62 Jahren. Ihr Tod trifft den Krauden mit voller Wucht. Er übergibt das Anwesen an seine Nichte. Hört mit dem Torfstich und der Holzarbeit auf, kann die Zitter nicht mehr anrühren. Er weiß nicht, wie er ohne sein Annai weiterleben soll.
1: Die beiden Leben des Krautensepp von Geisach. Teil 1. Die frühen Jahre. Das war eine Sendung von Barbara Doll. Die Erzählerin war Marlene Reichert. Ton und Technik? Cordula schura Regie und Redaktion Heidi Wolf Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
3: 2017